0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Carnet de Liaison. À l'heure où je m'interroge, et vous vous interrogez sans doute sur les conditions et le calendrier liés au déconfinement et au retour à l'école, voici une question un peu différente que je vous propose. Que restera-t-il de la continuité pédagogique le jour d'après Du côté des enseignants, devant l'obligation de modifier nos pratiques rapidement et profondément, on observe en ce moment un grand écart dans les activités proposées. Certains très habiles avec l'outil numérique et l'utilisant déjà depuis des années ont rapidement pu diffuser du contenu. Le côté très technique, anxiogène et chronophage du numérique avait été absorbé il y a bien longtemps. Mais d'autres enseignants ont complètement disparu des écrans radars, noyés sous le flux des infos, des ressources, des codes et des mots de passe. Et il y a fort à parier que ce confinement ne fera que rendre encore un peu plus hétérogène les pratiques chez les collègues. Du côté des parents, on notera que cette période aura sans doute permis de s'approprier définitivement l'ENT, de peut-être reconsidérer le rôle du, de la ou des enseignants, et de s'immerger un peu plus que d'habitude dans le quotidien de leurs enfants. Les familles prennent, en ce moment, des habitudes de contrôle, d'investissement, de partage, que l'on conservera sans doute, peu ou prou, dans les mois et années qui viennent. Et ça, c'est sans doute une bonne chose. Et du côté des élèves, alors Tout le monde s'accorde à dire que la continuité pédagogique ne fait qu'accroître les inégalités déjà existantes. Comme souvent avec le travail scolaire délocalisé à la maison, et j'y reviendrai dans une autre chronique. Au fur et à mesure des semaines, je sens, et mes collègues également, je vois, même si ce n'est en l'occurrence pas du tout le mot adapté, je vois mes élèves disparaître. La motivation se perd avec le printemps. Je n'avais déjà pas de questions, mais là, je n'ai même plus de rendu de devoir. Les vacances s'achèvent, les journées et les semaines s'éternisent, le calendrier de reprise est vague, les objectifs sont flous. Et ce n'est pas en redistribuant inlassablement du travail à faire, même avec la plus grande des créativités possibles, que l'on rattrapera les élèves décrocheurs. Mais finalement, est-ce que je peux leur en vouloir Est-ce que je connais les conditions dans lesquelles ils vivent ce confinement Leurs conditions matérielles, techniques, pécuniaires, sanitaires Lors de ce confinement, nous perdons dans cette continuité pédagogique les familles pour lesquelles tout est un obstacle. Nous perdons les élèves pour lesquels tout est une difficulté. Alors oui, certains s'en sortent, font le job, rendent les devoirs, Mais ce sont souvent ceux qui n'auraient pas besoin d'enseignants, pas besoin d'être mis en activité, les meilleurs, les plus habiles. Les écarts se creusent encore un peu davantage. Comme le dit si bien Philippe Mérieux dans un article très récent, « La maison, ce n'est pas l'école, pour plein de raisons. » Et faire la classe à la maison est finalement presque un contresens. Alors finalement, est-ce souhaitable Est-ce souhaitable de continuer à avancer dans les programmes Ne faudrait-il mieux pas repartir sur des tâches simples Des lectures, de l'écriture, de la réflexion et pour la reprise, quels élèves ont retourné à l'école en priorité Prendre ceux qui n'ont pas rendu le travail pendant le confinement Ceux qui sont le plus en difficulté Sur quelle base établir cette liste et par qui Ne serait-ce pas une vision très trop parcellaire du travail et de la vie de chaque élève en ce moment Alors que restera-t-il de cette période pour mes élèves Sans doute bien des constats d'échecs et de frustration, conscient ou inconscient. Et pour la communauté éducative dans son ensemble Peut-être quelques outils à réutiliser dans des cas très particuliers, notamment lors d'absence des uns ou des autres. Mais il restera surtout l'idée. L'idée qu'être ensemble en classe, tous ensemble en classe, est indispensable pour avancer et progresser. Dans mon prochain numéro, je m'attarderai sur les difficultés rencontrées par les familles et les élèves pour travailler avec l'outil numérique alors que tout le monde possède un smartphone. Et si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine, et en attendant, prenez soin de vous.